0: graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica apostólica nascidos para vencer e este é o culto do meio-dia, um momento especial, o um cumprimento do primeiro período apostólico do dia, o um tempo em que nós nos consagramos e separamos para adorar ao Senhor, receber dele uma palavra, um ensinamento para abençoar, a nossa vida, abençoar a nossa trajetória, abençoar o nosso dia, trazer um refrigério e até um entendimento de algumas coisas que acontecem conosco e que muitas vezes nós não conseguimos entender. Então é este, este é o culto do meio-dia, hoje dia 22 de julho de 2021, são meio-dia em um minutinho. Exatamente em cima do horário, nós começamos todos os dias. Nós estamos aqui todos os dias, exatamente ao meio-dia. Em 40 minutos, que nós consagramos ao Senhor, como eu disse, para que a bênção dEle esteja sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu fazer aqui uma mudança de música, não é? Porque senão essa música fica muito alta para nós e acaba atrapalhando o ministrar da palavra. Então vamos lá. Nós tivemos no domingo um culto onde o apóstolo Paulo ensina ao seu filho na fé Timóteo que está atravessando um momento difícil da vida. A segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo <coughs> É uma carta de muito ensinamento, para que Timóteo permanecesse, buscasse forças aonde talvez já não houvesse mais força. Timóteo buscasse entendimento além do entendimento humano, o que é exatamente o que nós precisamos, na maioria das vezes em que nós vemos as nossas forças se esvair. Nós confiamos em tudo, até enquanto o nosso braço carnal é, suporta. Não é? Enquanto o nosso braço é, tem força, enquanto nós temos ânimo, é, enquanto ainda há uma saída, mas quando tudo isso acaba, quando eu me enfraqueço, quando eu não encontro mais saída, aí então é necessário que eu enxergue além, consiga um entendimento que vá além do entendimento humano. E Timóteo estava passando por esta situação. Timóteo recebe uma primeira carta, onde o apóstolo Paulo diz para ele todas as bênçãos de se estar à frente de um ministério, todas as bênçãos de ser um sucessor. O apóstolo Paulo, na primeira carta, é Coloca sobre Timóteo uma benção mas na segunda carta não. Na segunda carta, Timóteo já não está aguentando as dificuldades, as pressões, as lutas e principalmente as aflições que ele vem vivendo por causa do ministério. Então o apóstolo Paulo, como seu pai na fé, como seu tutor, como seu pastor, como apóstolo, como cuidador, diz para ele, filho, você tem acompanhado a minha vida, você tem andado muito próximo a mim, e você viu todas as aflições as quais eu passei, quantas ameaças de morte, quantas vezes preso, quantas vezes fui perseguido, ameaçado, açoitado, apedrejado, expulso de lugares e tudo isso pelo simples fato de levar amor e a palavra de Cristo. Você, Timóteo, acompanhou todas as minhas aflições e você é testemunha que de todas as aflições que eu passei, Deus me livrou. Agora, por que, que Deus me livrou, Timóteo? Você acompanhou de perto o porquê Deus me livrou de todas as aflições. E então, no culto de domingo, nós pegamos sete ensinamentos que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. O primeiro deles foi, você tem aprendido, aprenda. O segundo, o apóstolo Paulo, eu me lembro do segundo? Eu acho que eu nem me lembro, né? Deixa eu não confundir aqui. O segundo, o apóstolo Paulo disse, tenha uma boa conduta. E o terceiro ensinamento que o apóstolo Paulo traz para Timóteo, eu coloquei errado, né? Deixa eu colocar de novo aqui para nós, espera aí. Aqui. Eu coloquei no grupo da igreja, mas não coloquei aqui. Tá aqui. Aumentar um pouquinho. Isso. Aí você consegue enxergar. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, o terceiro ensinamento para que ele vencesse as aflições. Seja um colaborador do meu ministério. Hoje, Timóteo, você foi chamado para ser discípulo. Todo professor, um dia, foi aluno. Não é? É claro que a gente vai entrar naquele velho dilema. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, a escola ou o professor? Mas... Independente da escola ter sido criada antes ou depois do professor, todo professor teve um mestre e todo professor foi um aluno. E uma verdade é que todo bom aluno se transformou num bom professor e um mau aluno se transforma num mau professor. Todos os dias nós vamos falar as mesmas coisas. Não pode uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou ela há de jorrar águas amargas, ou ela vai jorrar águas doces. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. A palavra vai um pouco além ainda, dizendo que a árvore que não dá frutos será arrancada e lançada ao fogo, para que não tome espaço, para que árvores frutíferas possam ser colocadas no lugar. Timóteo precisava ser um bom discípulo, um bom filho, para que ele pudesse ser um bom sucessor do apóstolo Paulo. Para que ele vencesse as aflições que ele estava atravessando naquele momento, ele precisava colocar em prática a teoria ele havia visto o apóstolo Paulo passar por muitas coisas mas ele mesmo não havia passado ainda é claro que quando nós vemos alguém passar por uma situação difícil nós elaboramos imediatamente na nossa cabeça várias saídas e aí a gente pensa eu, nessa situação, faria assim, assim, assim. É sempre muito mais fácil teorizar. Mas quando chega a nossa vez de viver na prática a aflição, o problema, a angústia, a enfermidade, a gente vê que é mais difícil raciocinar, é mais difícil tentar aprender na hora da luta, porque a sua cabeça não está apta para aquilo. Quem está sentindo uma dor está buscando ininterruptamente o cessar da dor. Quem está vivendo uma aflição quer buscar o fim da aflição. É nesse momento que nós nos perdemos. É neste momento que nós sucumbimos, é neste momento que nós nos entregamos. A primeira opção de resolução. Foi assim com Jesus no deserto. Satanás o observou por 40 dias e Jesus não teve nenhum tipo de carência. Não teve frio, não teve calor, não teve sede, não teve fome. Mas o primeiro momento em que Jesus demonstrou uma fraqueza, no primeiro momento em que Jesus é, demonstrou fome, Satanás trouxe para ele a solução. Se Jesus não estivesse como um bom filho, buscando ser exatamente a imagem e semelhança do seu pai, ele teria tomado uma decisão momentânea. É, agora aqui decido eu. Agora eu estou sozinho. Não tem ninguém aqui para decidir comigo, nem para me aconselhar. Eu vou ter que tomar decisão. Jesus podia ter tomado uma decisão... Totalmente individual, mas não. Jesus optou em imitar o Pai, imitar o Mestre, imitar o Discipulador. E ele não pensou em como sair daquela situação, ele pensou em fazer o que aprendeu, pôr em prática. Afinal, de que vale? você passar uma vida aprendendo se na hora de tomar a decisão, você vai tomar a decisão sozinho. De que adianta anos e anos de escola e faculdade se quando você tiver que tomar a decisão, você não está disposto a pôr em prática o que os professores te ensinaram. Você decide inovar, personalizar. Trazer o, todo o risco para você o peso, a pressão, a aflição. Jesus não trouxe para ele o peso da decisão. O meu pai me ensinou assim, nem só de pão viverá o homem Satanás, mas de toda a palavra que sair da sua boca. Naquele momento o que Jesus queria era pão, <risos> ele tinha fome. Mas ele resolveu obedecer. Um ensinamento de vida, de que vale aprender a vida inteira, se na hora de executar eu não estou disposto a executar. Então o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso para seu filho na fé Timóteo. Timóteo, você está sofrendo muito, mas olha para mim. Lembra do tempo em que passamos juntos, lembra de tudo que eu passei, não precisa lembrar do que eu te falei, mas lembra de como eu agi no meio das dificuldades. Lembra que eu fui um imitador? Lembra que tudo o que eu suportei, eu não suportei por, ir, por um entendimento humano ou sabedoria, eu suportei por imitar aquele que me chamou. Porque Cristo suportou, eu suportei também. Já posso suportar porque ele me disse que não me seria dado um sofrimento maior do que aquele que eu possa suportar então eu resolvi acreditar e agir como ele me disse para agir e não como eu decidi agir no momento Timóteo continua crendo Timóteo continua obedecendo e olhando para mim e o terceiro ensinamento que Timóteo aprende do apóstolo Paulo é Seja um colaborador do meu ministério. Não é o teu ministério, Timóteo. Você está sofrendo demais por algo que não é teu. Você está sofrendo demais por algo que é meu. Não sofra tanto. Faz a tua parte. Faz a tua parte como colaborador este propósito de ministério é o meu chamado você é discípulo de um propósito maior não é o teu propósito, é o meu no livro de Romanos que é esse texto que está aqui, acho que está pequenininho, não sei se você consegue enxergar né? mas ele diz assim ó: Romanos 8, 28 e sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui, entendimento, tá? Quando a palavra diz o seu propósito, não é o seu propósito. É os que são chamados segundo o propósito propósito superior. Você entende? Daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, não o teu propósito. Seu, não teu. É o propósito de Deus. O propósito de Deus estava na vida do apóstolo. O sofrimento maior, o abrir das igrejas, o tomar as decisões, o colocar limites, o edificar, o ensinar, estava sobre a vida do apóstolo Timóteo. Seja ajudador deste ministério. Você não precisa sofrer tanto, só obedeça. Você não precisa, Timóteo, perder tanto assim a tua vida, tentando achar soluções, não ache soluções. obedeça não faça da tua vida um, uma caixinha de surpresas. Para cada problema da tua vida, imite. Haja igual. O apóstolo Paulo disse para toda a igreja, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu sei que quando me prendem, não estão me prendendo por mim. Não é que eu fiz algo errado, é porque eu obedeci. Faz sentido, então. Eu não preciso me achar o pior dos piores. Ah, pobrezinho de mim, tomei escolhas erradas da vida. Não, eu obedeci e cheguei até aqui por obediência. Todas as vezes que eu fui expulso de um lugar, eu não fui expulso pelo meu modo de agir ou falar. Eu fui expulso por imitar. Jesus, eu fui expulso por ser igual, porque ele também me disse que assim como ele foi odiado e perseguido, eu também seria odiado e perseguido, então já não sou eu quem vivo, Timóteo, mas Cristo vive em mim, eu não vivo mais a minha vontade, eu vivo a vontade dele, a vontade dele para mim é superior, Ainda que eu não entenda. Ainda que para mim seja um grande sofrimento sem sentido. Não há um propósito. Para cada um dos apóstolos havia um propósito de Deus. Eles carregavam em si um propósito. E para cada ajudador havia o propósito de se manter. Os apóstolos que eram o propósito de Deus. Não importa qual é a igreja que você está, irmão. O teu chamado não é individual. Eu sei, a pessoa mais importante da tua vida é você, então faça as coisas direito. Segundo Deus, na igreja, no ministério que você escolheu para andar, seja ele qual for, por mais que falem mal, você escolheu a igreja universal para andar, por mais que te digam e falem mal, o anjo da igreja é o Edir Macedo. E não importa o que falem dele. Ah, por mais que, que te julguem e encham a tua paciência porque você escolheu a Igreja Mundial para andar com o Valdomiro, o propósito está na vida do Valdomiro. Siga-o e o honre. Não é teu. Sabe, quando nós montamos, quando Deus nos deu este ministério com um propósito, também com um propósito, Muitas pessoas falaram para mim assim, sabe, eu era bispo, né? Sabe, bispo, eu também não concordo com as mesmas coisas que o senhor. Você não concorda? E está fazendo o que aí? Ah, eu ouço, eu, é, na verdade o apóstolo ensina, ensina, mas eu faço aquilo que eu acho que está certo. O que eu acho que não está certo, eu não faço. Isso tem um nome chama-se rebeldia e a rebeldia é como um pecado de feitiçaria você não é obrigado a se submeter aliás, você não é obrigado a permanecer mas se permanece, é obrigado a se submeter porque a igreja é um grande cada ministério é uma grande escola para o céu para o céu. Você precisa entender que você que está na Igreja Universal não é o teu propósito, é o propósito do de cedo. Não é você que está na Mundial, não é o teu propósito, é o propósito do apóstolo Valdomiro. E você foi chamado para dar condições a ele, servir ao ministério dele. Apóstolo, isso não é idolatria? Não, idolatria é você tatuar o nome dele, idolatria é você colocar ele no lugar de Jesus, mas enxergar Jesus nele, não, é tua obrigação. Então, Timóteo, olha para mim. Enquanto o propósito do ministério estiver em mim, Timóteo, me imite para que assim como as minhas aflições foram tiradas pelo Senhor, as suas também sejam. Mas ande direito. Continue fazendo o que eu faria se estivesse aí. Continue sendo eu. Eu para os seus irmãos da fé, que os seus irmãos não sintam falta de mim enquanto eu estiver em missão, preso, seja lá onde eu estiver, porque você está aí, seja eu Timóteo, não tenha isso como uma grande oportunidade de, é, como é que eu vou dizer, não tenha isso como uma grande oportunidade de se rebelar, não seja imitador de satanás, Quem se rebelou e aproveitou a oportunidade para fazer a cabeça de um terço dos anjos foi o diabo. Não seja imitador de Satanás, imite a Cristo. Imite ao teu apóstolo, ao teu pastor. Seja qual for o ministério que você estiver, há um propósito dado ao teu pastor. Essa rebeldia de que, ah, eu faço parte, mas não concordo. Não, você não faz parte. Você é só mais um rebelde. Você é só mais uma alma condenada ao inferno. Porque como é que eu posso estar num lugar em que eu não concordo? se Você faz o que, então? Explica pra mim. Quando você ouve algo que na tua carne você não concorda, qual é a tua atitude? Quando você ouve, dentro de você existe o que paz? Quando você ouve o que você não concorda, o que acontece dentro de você, irmão? Você tem dois caminhos. Ou você sai E nessa primeira opção eu quero te dar um conselho, no próximo ministério que você chegar, você também vai se revelar, porque há um espírito diferente em você, porque você é muito questionador, é que Deus não te chamou para questionar, Deus te chamou para obedecer, para caminhar, para ajudar. O segundo é que você se converta. Então o primeiro conselho é que você saia. Não vai resolver. Nunca romper uma aliança resolve. O segundo e mais difícil é você se converter. Para se converter você precisa entender que você está errado. Mas o problema é que você já está ouvindo essa palavra e você já está bravo. Porque esse espírito de rebeldia que há em você te impede da salvação. É um espírito egoísta, é um espírito vaidoso, é um espírito que te coloca em prepotência, superioridade, que te impede de se arrepender. A verdade é que se você tivesse meia dúzia de seguidores, você abriria uma igreja para você, mesmo sem haver nenhum propósito. E sabe o que ia acontecer nas primeiras dificuldades? Você morrer. Porque cuidar de um povo, cuidar de uma igreja, não é para qualquer um. Não é para quem tem habilidade. É para quem tem um chamado para isso. Nós precisamos imitar a Cristo e sermos é, homens e mulheres de paz de paciência e entendimento. Num jogo de xadrez não são todas as peças rainha, nem todas as peças são reis. Para que haja um jogo de xadrez é necessário que todas as peças estejam dispostas. Ah, mas se o cavalo quisesse rebelar e ser um rei, aí vai bagunçar tudo. Ah, mas se o peão se rebelar e quiser ser uma rainha, ah, irmão, aí as peças vão ficar completamente fora do lugar. Porque eu não aceito o meu chamado. Eu não estou satisfeito com o meu chamado. Eu quero mais. Eu quero dar ordens. E esse sentimento é um sentimento absolutamente carnal. Porque na igreja ninguém dá ordem. Dentro da igreja todo mundo obedece. Do apóstolo ao membro. Existe aquele que traz a ordem existe aquele que tem o propósito o propósito de Deus está no anjo da igreja ou será que lá no livro de Apocalipse a carta foram enviadas para quem hum. para quem será que as cartas foram enviadas né deixa eu ver Será que a carta foi enviada ao colaborador do anjo da igreja de Esmirna? Será que a carta foi enviada para o melhor pregador da igreja de Tiatira? A carta foi enviada a quem? A quem tem um propósito. A quem Deus tem um propósito. Então as cartas foram enviadas ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Éfeso, Não era o mais talentoso, não era o que mais sabia. Era aquele que Deus chamou. Timóteo precisava aprender. Timóteo, não é para fazer do teu jeito, filho. A distância está te fazendo tomar decisões que não é para você tomar. Você vai entrar numa condição de carne tão grande que daqui a pouco você vai sucumbir. E o problema, Timóteo, é que se você sucumbir, todo o propósito fica comprometido. Porque você é peça fundamental. Na tua posição, você é peça fundamental. A questão não é quem brilha mais ou quem brilha menos. A questão é estar no lugar que Deus quer que eu esteja, segundo o propósito dEle. Segundo o seu propósito Não o teu S.T. Seu, teu Todas as coisas cooperam Conjuntamente para aqueles que amam a Deus Segundo o seu propósito Então para de lutar Para de fazer coisa feia Pra que em toda reunião você fazer cara feia? Você acha que a tua cara feia está sendo pra quem? Pro teu pastor? Pro teu bispo? Pro teu apóstolo? Esses questionamentos completamente fora de questão. Essa tua, sabe, esse dínamos que você traz dentro de você. Todas as vezes que você é repreendido, você se rebela e... e, e o que é isso, irmão? O que, que é isso? Você está revoltado com Deus porque você queria ser mais? Aparecer mais? Não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Você já imaginou um jogo de futebol onde todo mundo é centroavante? Todo mundo quer fazer gol? Ninguém faz. É, o centroavante vai aparecer mais. Se ele fizer gols, ah, vai praticamente todos os louros para ele. Mas se cada um não fizer a sua parte, o centroavante não faz gol. Aí eu posso ficar... Como é que eu falo? Enciumado com o centroavante que faz gol, os holofotes vão para ele. Mas ele foi chamado para fazer gol. Ele não foi chamado para passar, ele foi chamado para fazer o gol. Como goleiro, foi chamado único e exclusivamente para não deixar a bola entrar. Se entende que cada peça tem a sua função? E que algumas não aparecem tanto, mas são fundamentais como os dedos de uma mão. Aparentemente, tem dedo mais importante, mas não tem. Qualquer um deles. Tente levar um dia inteiro com o seu polegar amarrado, por exemplo. E veja se você consegue segurar alguma coisa, apoiar. Há um propósito maior, que não é o teu. Lutar contra isso é lutar contra a vontade de Deus. Timóteo, olha pra mim. Se o que você decidiu é que você não deseja mais andar aqui, obedecer aqui, então vamos orar, Deus vai levantar outra pessoa para fazer no teu lugar. A Seara é grande e poucos são os trabalhadores, mas a palavra diz para eu orar e Deus enviará trabalhadores. Mas o propósito aqui, o Timóteo, não é só a obra. Quando nós falamos a obra, inclui também a sua vida o que você tem feito da tua vida? Como é que você acha que vai ficar o meu coração? A obra vai continuar, porque não é nem minha, nem tua. E se por acaso você não me suceder e eu for assassinado como serei, e não houverem mais discípulos de Paulo, haverão os discípulos de Pedro, de Tiago, e a obra vai permanecer. Mas a minha preocupação, Tiago, é a mesma que Jesus teve com Pedro. Sabe, Tiago, um dia, aliás, Tiago não, sabe, Timóteo, um dia, Jesus chamou Pedro de lado e disse, Pedro, Satanás está te peneirando, procurando em você um motivo para acabar com a tua vida. Ainda hoje, Pedro, você vai me negar. Pedro disse, eu, de jeito nenhum, estou disposto a dar a minha vida por ti. Ele falou, é, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Será que Jesus errou? Não. Timóteo, estou te dizendo como Jesus disse a Pedro. Ocupa a tua posição. Se preocupe em fazer aquilo que você foi chamado, seja um colaborador do ministério, deste ou de qualquer um. Esteja você onde estiver. Se o teu apóstolo é o apóstolo Jeff, seja colaborador. Dê a ele condições. Você vai ser cobrado por isso. Se o teu apóstolo é o Estevam, dê a ele todas as condições. Se o teu apóstolo é o Edir Macedo, dê a ele todas as condições. Não se rebele. Se o teu não concordo é bíblico, apresente-os diante do Senhor. Procure um lugar para ir. Agora, preste bem atenção. Se você já teve problema em um ministério, se você já teve problema em dois ministérios, está tendo problema no terceiro ministério, de quem você acha que é o problema? Quem é que você acha que está errando? Se em 30 anos de evangelho você já passou por mais de quatro igrejas quem será que está com problema, irmão? O que, que você acha que você vai encontrar no outro ministério que você não tem aí aonde você está? É o espírito deste tempo? Eu vou encontrar em outro homem aquilo que eu não encontrei no meu marido? O que, que você perdeu no teu marido? O que, que você perdeu na tua esposa? Vai procurar em outro? O que você perdeu nele? O que você perdeu nela? E pior que talvez você que está pulando e pulando e pulando de ministério e pondo culpa em todo mundo, porque daqui a pouco você nem da igreja é mais, né? porque nenhuma igreja presta. Nenhum pastor presta. Aliás, não é só pastor não, nenhum líder presta. Nenhum líder sabe falar, nenhum líder sabe cobrar. Daqui a pouco você vai sair falando que só se fala de dinheiro na igreja. E é na igreja que se fala de dinheiro, não é no mundo? Ah, apóstolo, mas o senhor mesmo critica... Tá, irmão, o que eu critico, eu critico. Mas eu não saio por causa disso. Se é o lugar que Deus me pôs, eu vou fazer o quê? Eu vou obedecer. Eu vou obedecer por 25 anos. Até que Deus me chamasse para um, uma função diferente. Mas foram 25 anos. Eu não vou desistir das minhas alianças, jamais. Porque eu tenho a quem imitar. Timóteo, olha para mim, disse Paulo. De todas as aflições que eu tive, filho, Deus me livrou de todas elas e será assim com você. Se você não desistir. De nada mas também não vale a pena ficar no barco remando para o lado errado, porque se é rebeldia, é pior, aliás, eu não sei o que é pior, né? Eu não sei se pior é romper a aliança, ou se pior é permanecer em rebeldia, todas ambas as coisas são demoníacas. A igreja é um lugar que forçosamente é necessário se andar em paz e amor. Se eu não estou para andar em paz e amor, eu não posso estar. Porque se eu fizer da igreja um lugar ruim, irmão, sobra o que para a humanidade? O que? O que sobra para a humanidade? Se eu estou numa condição de vida que eu já estou arrumando confusão com o pastor, com o padre, gente, o que está acontecendo? Ah, porque o meu pastor também erra. Claro que erra. Mas quando foi te dada autoridade para questionar o teu pastor? Todo mundo erra, mas os erros dele é dele, isso não tem nada a ver com isso. Eu vi na internet esses dias, internet meio terra sem lei, que um, uma pessoa colocou na rede social, eu descobri que minha pastora fuma. Parabéns! E a melhor atitude que você teve, serva de Deus, foi colocar na rede social. Você está de parabéns. É este o sentimento que você quer que habite em você? Você já imaginou se o pastor saísse falando para a igreja ou para as pessoas todo o aconselhamento que ele ouve? Porque normalmente o pastor sabe da vida de todo mundo. Ai, ah, irmão. A igreja é lugar de amor, ainda que você não entenda. A igreja não é lugar de fazer justiça com as próprias mãos. A igreja não é um lugar para você se sentir exaltado, brilhar. Não, a igreja é um lugar que eu tenho para devolver a Deus o muito que Ele me fez devolver a Deus em dízimos, devolver a Deus em amor, em submissão, em perseguição, em injustiça, devolver a Deus em tudo, dizer para Ele, olha, Senhor, eu estou disposto. Mas fazer da igreja um lugar ruim, porque você está entendendo tudo errado, porque você quer que as pessoas aceitem o teu pecado de todo jeito, porque você quer que o teu pastor olhe os teus erros, os teus pecados e não te corrija. Então você não quer uma igreja, você quer um clube. Você quer um... um spa, né? A igreja não é spa, nem clube. A igreja é mais séria do que isso, porque a igreja trata de vida e morte. E não dá tempo para perder. Não dá tempo. Pensa bem nessa palavra. Se não for para levar amor na igreja, se não for para se submeter, se não for para obedecer, se não for para apoiar aquele a quem Deus chamou, se você vai ficar de biquinho virado com Deus porque a carta foi enviada para o anjo da igreja em atira, Esmirna, Éfeso e as outras quatro igrejas, você vai ficar, ah, por que não para mim? Porque o propósito não é em você, irmão. Porque o teu propósito foi para aquele que foi chamado pelo propósito. Talvez você seja tão importante quanto. Mas o propósito não está em você. Apoia. Faz a tua parte. Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu te faça? Sabe o que eu quero que você, que você faça, servo querido? Vou te colocar numa igreja. Ajuda essa igreja a crescer, a ganhar vidas, fazendo a tua parte só. Não permita que a vaidade, o egoísmo, a traição, as coisas deste mundo roubem de você a essência de ser servo. Só ser servo. Só seja servo. E de todas as aflições, assim como foi com Paulo, Paulo afirma: de todas as minhas aflições, Deus me livrou. E eu quero terminar esse culto, esse culto do meio-dia, dizendo para você: calma, calma, vai passar, vai passar. Vai curar, vai melhorar, vai mudar. Tudo isso vai mudar. Então permaneça na tua posição, seja você peão, seja você cavalo, seja você rainha, seja você rei. Tem mais alguma alguma peça no xadrez que eu esqueci? É que eu não jogo, nem sei por que, que eu fui falar disso. Tem a torre, né? Tem o cavalo que anda em L, o peão que anda pra frente, a torre... Ah, não sei, não entendo muito de xadrez. Deveria saber pra poder pregar melhor, né? <risos> é, mas eu não conheço tudo. Aliás, eu conheço muito pouco. Mas eu aprendi a servir. A tempo e a fora de tempo. Não tenha como inimigo aqueles que Deus levantou para te ajudar. Ainda que eles não sejam o ideal para você, sabe? Tenha paciência. Assim como Deus tem paciência com você. A verdade é que todo mundo cresce junto, mas se cobra demais, né? Eu acho que ser pastor é um... como é que eu vou falar? É um título... Pastor é meio que chefe. Não, pastor não é chefe. Pastor é um chamado, irmão. Difícil. Ser bispo é um chamado difícil. Ser apóstolo é um chamado difícil. Embora não pareça, todos precisam de ajuda, de crescimento e a gente cresce junto como igreja. Ninguém é melhor que ninguém. A mesma ajuda que você precisa, teu pastor precisa. A mesma luta que você passa, o teu pastor passa. O problema é que ele não pode falar, porque às vezes vão até julgar ele por causa disso. A mesma dificuldade financeira, o mesmo medo de pegar Covid, tudo isso ele tem. Está exposto às mesmas coisas. A perseguição, a injustiça, tudo, calma. Não seja tão cruel, não. Seja igreja faz da igreja um lugar de amor um lugar de paz seja exemplo aos irmãos tenha uma boa conduta se submeta não muda, né? se você começou chamando de pai morre chamando de pai porque pai é um só que talvez um dia você se arrependa queira chamar de pai novamente fica feio, né? fica muito feio Muda não. As tuas mudanças só mostram o quanto você não está preparado e quer ser. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa. Que tudo o que você se propuser a fazer, Deus te faça bem sucedido. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que eu me coloco como atalaia neste momento, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, que eu levanto este clamor ao meio-dia, faço esta união de aliança com os meus irmãos, os tornando igreja, em muitos lugares deste mundo os irmãos, meu Deus, se unem para fazer esta oração, a tua palavra diz que aquilo que duas ou mais pessoas ligarem na terra estará ligado nos céus. A tua palavra diz que a oração de concordância é muito pode quanto aos seus efeitos. A oração do justo, Senhor. Nós nos unimos neste meio-dia para declarar em primeiro lugar: Jesus Cristo, Senhor, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar Jesus Cristo como o nosso Senhor e o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Ao meio-dia, Senhor, ao primeiro fim do período apostólico deste dia, declarar que temos consciência de que chegamos até aqui porque o Senhor nos livrou. Porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga, teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia, Deus de amor, que nós permanecemos de pé. E que seja assim, meu Deus, as próximas 12 horas deste dia. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas Assim como nós temos nos esforçado a perdoar os pecados cometidos contra nós Tira, Deus, de amor de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado Nos habilita a vivermos, meu Deus, neste dia a Sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos Teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Senhor, do nosso caminho, o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda e que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir meu Deus aonde chegar nesta tarde o som da minha voz aonde chegar na minha, nesta tarde, meu Deus, a imagem deste culto toca, cura, liberta, restaura, levanta o cansado, o abatido e o prostrado, aonde houver, meu Deus, um servo teu que ora comigo nesta tarde, aonde houver um servo teu com uma dor, com uma enfermidade, com uma inflamação, uma infecção, aonde houver, meu Deus, a ação de um vírus, de uma bactéria, de um, furos, de um fungo nocivo, cura os teus filhos, toca porque tu és Jeová Rafa, Toda raiz de enfermidade, toda a raiz cancerígena, todo caroço, todo tumor, todo mioma, todo cisto, tira com o teu braço forte, Senhor. Toda dor de cabeça, todo mal-estar, toda tontura. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é poderoso. Entra nesta casa, entra nesta família, tira a gritaria, tira, meu Deus, a falta de entendimento. Tira, meu Deus, esse espírito de briga devolve a paz, devolve o amor devolve o amor do marido à esposa, da esposa ao marido devolve, meu Deus o relacionamento restaurado dos filhos com os pais, dos pais para com os filhos, abençoa a comunicação age com poder e grande glória, espírito de rebeldia sai agora das casas em nome de Jesus em nome de Jesus todo espírito de separação Todo desejo, meu Deus, de retroceder, de voltar atrás. Tira da vida dos Teus filhos, Senhor. Tira da vida dos Teus filhos o espírito de rebeldia. Faz os Teus filhos, meu Deus, terem prazer em serem colaboradores. Estejam eles aonde estiver, Pai. Que eles entendam que há um propósito maior. Que eles fazem parte de um propósito e que todas as coisas cooperam conjuntamente para aqueles que amam a Deus e estão debaixo do seu propósito. Traz de volta os teus filhos ao seu propósito. Tira, Senhor, tira do nosso meio toda a traição. Tira do nosso meio toda a rebeldia. Tira do nosso meio, Deus de misericórdia, todo o espírito de fascinação, de sensualidade. Tira do nosso meio, meu Deus, o rebelde, o faccioso. Aquele, meu Deus, que tenta trazer divisão por benefício próprio. Em nome de Jesus, faz obra de milagres. Limpa, purifica a tua obra. Limpa a tua igreja, limpa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Como teu servo, eu te peço. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Eu oro ao Senhor, Deus de misericórdia, envia trabalhadores. Envia homens e mulheres a este ministério, meu Deus, para que possamos te entregar o melhor. Envia, meu Deus, diáconos. Envia, meu Deus, pastores, presbíteros, bispos. Envia ajudadores, envia dizimistas, Senhor. Envia homens e mulheres desejosos de ver o ministério crescer e colaborar. Tira disputa, tira meu Deus o ministério aqueles que querem disputar, tira do ministério aqueles que querem aparecer, aqueles que querem trazer o foco para si mesmo. Neste lugar quem brilha é o Teu nome. Neste lugar quem brilha é o Senhor Jesus Cristo. Não há espaço para outro. Nós vamos trabalhar segundo o propósito, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, nos blinda. Leva esta palavra como o vento. Sopra dos quatro cantos e leva para onde o Senhor desejar. Faz a sua obra. Cura. Cura os teus filhos, meu Deus. Cura os teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado pela eleição. Obrigado pelo lugar em que o Senhor me colocou. Obrigado pelo propósito. Abençoa cada líder de ministério, Senhor. Cada apóstolo, cada bispo, cada pastor. Que assim, meu Deus, como Timóteo, talvez esteja enfrentando um momento de dificuldade, de perseguição, de falta de entendimento da igreja. Dá força aos Teus filhos, levanta ajudadores, meu Deus. Não deixe o Teu filho desistir, Senhor. Não deixe o Teu filho desistir, mostra para ele que o Senhor é com ele. E que maior é o Senhor que está na vida dele do que aquele que está no mundo. Porque nos últimos dias, os homens serão assim. Mais amigos das coisas do mundo do que amigos de Deus. Mais desejosos do prazer da carne do que dos prazeres da igreja. Dá força aos teus filhos, eu te peço. E que esta oração, que esta oração suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. Que nessas próximas 12 horas do dia, de alguma forma, nós possamos te agradar. Que de alguma forma, a nossa vida possa ser um louvor ao teu nome. Recebe, Jesus Cristo, meu amor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Por ti eu suporto as angústias, as aflições e as dores. Muito obrigado por ter chegado até aqui. O futuro pertence ao Senhor e eu descanso nos Teus braços. Eu me coloco nos Teus braços, me apoio no teu, no teu peito, Senhor, e descanso segundo a Tua vontade. Bendito é o Senhor por ter me trazido em honra até aqui. Abençoa, meu Deus, a minha esposa. Abençoa a minha filha Bruna. Abençoa o meu filho Rodolfo. Abençoa a Bispa Paula, a Bispa Silmara, Bispo Eduardo. Abençoa, meu Deus, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa a Vânia, abençoa a Raquel, abençoa a Elizabeth, abençoa a Tia Lu. Abençoa, meu Deus, cada um dos Teus filhos que ouve esta oração. Abençoa. Que a Tua bênção esteja sobre eles. Que o nosso ministério esteja nas tuas mãos sempre. Nós oramos o no nome de Jesus. Amém e Amém, graças a Deus, nada satisfaz como teu amor. Nada satisfaz. Como teu amor, Amém, Amém, glória a Deus. Então, tá aí uma palavra de Deus para o nosso meio-dia. Que bênção poder estar aqui, não é? É um grande privilégio, se nós imaginarmos que existem pessoas em situações tão ruins neste mesmo momento e Deus preparou para nós, nesse dia 22 de julho de 2021, o melhor lugar. Já é motivo para nós o adorar, amém? Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado, se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoo e te envio para um final de tarde repleto de boas notícias, para um final de tarde de cura de libertação, para um final de tarde de amor, para um final de tarde de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? Amanhã, ao meio-dia, se assim Deus permitir e for do desejo dele, estaremos aqui de volta com mais uma palavra. Te amo em Jesus, fica com Deus, obrigado pela tua parceria, obrigado pela tua companhia, até amanhã, um beijo, tchau.